0: Il fait quoi Il
1: fait quoi Il, Il fait quoi, quoi
0: Avec Sandra Mio, sur Qu'à d'école.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'enseignement des sciences humaines et sociales à l'école. Claire Ravez, chargée d'études au sein de l'équipe Veille et analyse de l'IP, nous propose un tour d'horizon de ces enseignements aux contours parfois difficiles à définir. Puis Maé Burla nous parle violence à l'école avec le film 187 « fois de meurtre » en fin d'émission, mais avant, Sébastien Boudin nous propose son coup de cœur du mois, dans le cadre de l'éducation aux arts et à la culture, un projet qui fait dialoguer littérature et photographie. Depuis 2005, des étudiants de l'École nationale supérieure de photographie d'Arles et l'ENS de Lyon participent au parcours formation recherche-écriture et photographie.
0: Et oui, c'est une rencontre qui dure. Voilà 15 ans de collaboration entre l'ENS de Lyon et l'École Nationale Supérieure de Photographie d'Arles. Des étudiants échangent et proposent une réflexion sur la relation texte-image. David Gauthier, chargé de la mission image et responsable des affaires culturelles à l'ENS de Lyon, explique comment s'est construit ce parcours. C'était en 2005 et les deux directeurs de l'époque, le directeur de la recherche à l'ENS, et le directeur de l'NSP ont souhaité le rapprochement entre des étudiants de formation différentes pour créer entre littérature et photographie. On peut dire qu'on ne passe pas commande aux étudiants. Il y a un parcours qui est fait. Et donc, on a droit à l'écueil. Mais on est dans l'expérimentation. On reste dans l'enseignement supérieur. On ne passe pas une commande, on n'est pas éditeur. Pour trouver l'inspiration, les étudiants sont partis à Bologne. Dans l'église baroque Santa Maria d'Alvita, le collectif a eu le déclic devant l'œuvre « Lamentation du Christ mort » de Niccolò dell'Arca. Une sculpture du XVe siècle constituée de six personnages aux expressions vives. Crise sanitaire oblige, cette représentation est le point de départ d'une création radiophonique sur le thème de l'image provocante. On écoute un court extrait joué par Sandy Gervolindo, étudiante à l'ENS de Lyon.
2: Acte 1, le règne de l'image. Tous les personnages sont assis en ligne. Dans leur dos, des images défilent à grande vitesse. Puisqu'il s'agit de parler d'images provoquantes ici, effectivement, pour moi elle appartient souvent à la sphère médiatique. Elle crée une forme d'éloignement avec son objet car elle en propose une mise en scène, une sorte de théâtralisation à laquelle on ne peut pas échapper. Une mise en abîme que tu révèles ici, Juliette.
0: Pour célébrer les 15 ans de ce parcours formation-recherche, les étudiants nous réservent une surprise. Une création sonore qui remplace la mise en espace. Son titre, Many Voices, Still Alive, Speak Alone. Et bien sûr, l'ouvrage éponyme à découvrir à l'UNSP d'Arles.
1: Merci Sébastien. Et pour aller plus loin, vous trouverez une vidéo et des articles sur la page quoi" du site Cadecole. Nous accueillons aujourd'hui Claire Ravez. Bonjour. Bonjour Sandra. Vous êtes chargé d'études au sein de l'équipe Éveil et Analyse de l'IFE et vous allez nous entretenir sur l'enseignement des sciences humaines et sociales à l'école, car en juin dernier est paru votre dossier de veille intitulé « Enseigner les sciences humaines et sociales entre savoir et société ». Alors Tout d'abord, il faut dire que les enseignements des sciences humaines ne sont pas aisés à mettre en place dans la mesure où les frontières entre chaque discipline qui les compose sont très poreuses. À ce propos, écoutons Bernard laïre sociologue et professeur de sociologie à l'ENS de Lyon.
0: Alors effectivement, le sentiment d'éparpillement des travaux des sciences humaines et sociales est le produit de la très grande division sociale du travail scientifique en disciplines séparées, avec des sciences du psychisme, par exemple, des sciences du langage, des sciences de la société, des sciences de l'économie, des sciences du politique, etc., etc., et autres divisions, divisions en secteurs spécialisés au sein de chaque discipline. Pour ne prendre que la sociologie, mais on pourrait le faire sur l'histoire, sur l'anthropologie, etc. La sociologie de l'éducation se distingue de la sociologie de la famille, de la culture, du travail, du sport, etc. Et chacun travaille sur un morceau du monde social.
1: Alors il semble donc que les sciences humaines et sociales constituent un ensemble de disciplines difficiles à, à appréhender. Bernard Lahir en a cité quelques-unes, mais la liste est longue. Et alors Claire Ravez, pouvez-vous nous dire comment naissent ces fameuses disciplines Oui,
3: Sandra. Alors Ce qui est intéressant dans ce que dit Bernard Lahir, c'est que lui, finalement, il se centre, avec tout ce qu'il vient de nous dire sur les sciences du psychisme, du langage, de la société, etc., finalement sur des disciplines de recherche ou des disciplines académiques enseignées dans l'enseignement supérieur, dans différentes institutions et bien sûr qui sont aussi l'objet de travaux de recherche, hein, de, de chercheurs qui se spécialisent dans des disciplines, dans des champs, et comme il a bien dit, en fait, dans des sous-disciplines, hein, la socio l'éducation, etc. Et euh, bah, à l'école, en fait, parfois, on a l'impression qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire, euh, bah, on va peut-être entendre le terme sociologie, le terme histoire, mais une discipline scolaire, une matière scolaire, malgré un nom qui peut, prêter finalement peut-être à la confusion, il faut bien comprendre que bah, ce n'est pas forcément la même chose, en fait. Et c'est ce qu'a bien montré déjà André Chervel dès 1988 par rapport à l'enseignement du français, mais c'est ce que des historiens des disciplines scolaires et de l'enseignement ont montré aussi bah, pour l'histoire, pour la géographie, ou la sociologue Isabelle Harlet pour euh, les sciences économiques et sociales. Une discipline scolaire, une matière scolaire, c'est une construction historique et c'est une construction sociale pour l'histoire et la géographie en France, on va dire globalement, grossièrement, hein, que ça remonte au XIXe siècle, ou que l'invention des SES, hein, l'invention des sciences économiques et sociales, ou en fait, on met aussi un petit peu de sociologie politique ou de sciences politiques, bah, ça date en fait du
1: milieu des années 60. Et alors, une fois qu'on a créé ces disciplines, comment est-ce qu'on est amené à les articuler et dans quel but finalement
3: Alors là, du coup, c'est euh, l'idée que ces disciplines, elles ne sont pas isolées. Hein, elles vivent pas en apesanteur euh, les uns à côté des autres. Donc on peut peut-être penser à un double système d'articulation entre ces disciplines. Une articulation à l'horizontale, un petit peu comme Bernard Lahir le disait, en se disant mais qu'est-ce qui fait finalement le commun et le différent entre eux, de la socio, de l'histoire, etc. Et aussi, dans le parcours de l'élève, peut-être aussi une articulation à la verticale, c'est-à-dire bah, quelles sont les disciplines qu'on enseigne de la maternelle ou de l'école élémentaire jusqu'au lycée, jusqu'en terminale Quelles sont celles qui apparaissent à certains paliers de scolarité Et la question aussi euh, posée, avec quelle finalité Bah ben Là, du coup, c'est de se dire quelle est finalement la spécificité, l'apport intellectuel de chaque discipline, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle permet à l'élève de comprendre du monde que ne permettent pas peut-être une autre discipline. Et ça, c'est une construction aussi qui se fait au fur et à mesure des années de scolarité.
1: Alors, vous l'aviez dit au départ, c'est souvent une demande sociale, voire même politique, qui conduit à, à l'émergence de ces disciplines. Et vous m'aviez confié, vous êtes inspiré pour le titre de votre dossier, d'un ouvrage de Max Weber entre savants et, et politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi exactement
3: Oui, alors c'est vrai que bah, le, le dossier s'intitule hein, Entre savoir et société, et puis que la, la genèse et la maturation du dossier s'est faite en ayant en tête en fait, un petit recueil de, 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 de conférences à prononcer par Max Weber, le savant et le politique. Pour en fait mettre en valeur cette idée de ce double ancrage finalement de, de ce qu'un enseignant essaye de, de faire quand il est à l'école. C'est-à-dire qu'on a en effet, surtout dans l'enseignement secondaire, un ancrage universitaire, disciplinaire, avec justement une épistémologie, c'est-à-dire une façon de penser la connaissance et de penser la façon dont on construit les connaissances pour comprendre le monde. Voilà. Et l'épistémologie de l'histoire, ce n'est pas la même que celle de la géographie, ce n'est pas la même que celle de, de la science politique. C'est ce qu'a dit Bernard Lahir, finalement. Et que le rôle de l'enseignant, bah, c'est aussi de faire partie de cette institution scolaire avec des missions, avec des finalités éducatives qui relèvent là aussi d'une discussion et euh, de, de finalités qui sont euh, débattues promulgués aussi par certains
1: textes de loi. Alors, on remarque que certains de ces enseignements sont surtout livrés au niveau lycée. On pense au SES ou à la philosophie, et bien sûr dans le supérieur, mais très peu en primaire et en collège. Est-ce que cela est dû à la difficulté des élèves plus jeunes à pouvoir finalement conceptualiser
3: alors là, en effet, c'est pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette construction, cette introduction progressive des différentes disciplines au sein du cursus des élèves, hein, qui est spécifique à la France, avec cette forte imprégnation par le couple scolaire, hein, pour reprendre le, le terme d'Antoine Pro, qui est un historien de l'éducation, histoire-géographie. C'est autour de ça que finalement, bah, certains paliers de la scolarité, on, on va rajouter pour certains élèves des espèces et de la philosophie. Alors, est-ce que c'est lié à la difficulté à conceptualiser Finalement, conceptualiser, ça je le montre aussi dans, dans une partie du dossier, c'est un, un problème pour l'enseignant et pour l'élève, mais jusqu'au lycée en fait. Euh, avec l'idée que même un enseignant de lycée, il va faire des choix à un moment donné entre une étude de cas, entre une approche plus factuelle pour nourrir, pour incarner son enseignement et justement incarner des notions, des concepts. Et donc cette conceptualisation, c'est de toute façon quelque chose qui va poser question à l'enseignant et aux élèves du
1: plus jeune âge jusqu'à la terminale. Alors, moi, je vous propose euh, justement sur cette question-là d'écouter euh, Michel Todzi dans le cadre d'un projet visant à développer les débats à visée philosophique dans des classes de collège et de primaire de l'Académie de Créteil et expliquer sa démarche au micro de cas d'école.
0: Toute ma réflexion de didacticien de l'apprentissage du philosophie, ça a été d'essayer de répondre à la question suivante à quelles conditions l'échange euh, dans un groupe peut devenir philosophique, c'est-à-dire développer une véritable réflexivité. Et moi, j'ai déterminé finalement, théoriquement, mais dans la pratique, si vous voulez, trois compétences fondamentales, la problématisation qui consiste à questionner, disons se questionner, s'interroger notamment sur ses présupposés. Deuxièmement, la conceptualisation, c'est-à-dire savoir ce dont on parle, essayer de définir un petit peu les mots, c'est-à-dire finalement les notions, les idées générales et abstraites donc, que l'on utilise. Et troisièmement, euh, argumenter, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire quelque chose pour que ce soit vrai, il faut avoir des bonnes raisons de le dire, et ce c'est pas, pas seulement savoir ce dont on parle, c'est savoir si ce qu'on dit est vrai. Et c'est l'articulation, finalement, disons, de ces trois disons, compétences qui fait que la discussion peut commencer à devenir philosophique.
1: Alors, il semble que ces enseignements soient abordables par de jeunes élèves, mais sous d'autres formes, avec des démarches qu'on pourrait qualifier certainement de plus ouvertes que celles qui ont cours dans le cadre des disciplines en particulier. Donc, je voulais vous demander si enseigner ces disciplines dans des petits niveaux nécessite finalement forcément des formes d'interdisciplinarité. Alors, je dirais
3: justement, bah, pas forcément. Tout va dépendre de l'objectif que l'enseignant souhaite atteindre à travers un dispositif. Là, on vient on vient d'entendre Michel Toddy, donc derrière, on a la discussion avec la visée philosophique, par exemple. Mais justement, un des enjeux, peut-être aussi au niveau du cycle 3, à l'heure actuelle, c'est de créer dans la tête des élèves ce qu'on appelle aussi une conscience disciplinaire. Donc il peut y avoir bien sûr des dispositifs interdisciplinaires, des projets par exemple, qui peuvent mettre en mouvement un petit peu les, les élèves hein, par rapport à, à certains objets d'études qu'on pourra aborder à travers différentes notions et derrière à travers différentes disciplines. Mais toujours avec cette idée peut-être de savoir à quel moment un élève arrive à se dire « là je suis en train, sur cet objet-là, qui peut être éclairée par divers champs, de se dire bah « là, où est-ce que je commence à construire quelque chose que finalement on appelle de l'histoire scolaire, certes, mais de l'histoire, de la géographie, de l'économie, etc. » Parce que c'est aussi une part de ce que Julien Netter appelle le « curriculum invisible », donc un système d'attente de l'institution scolaire envers les élèves, et savoir se repérer dans un système disciplinaire, savoir identifier la discipline qu'on est en train de travailler, c'est aussi, pour l'élève, lui permettre d'anticiper la nature de l'activité. Face à un texte, on a entendu tout à l'heure le petit reportage, le texte, l'image, la photographie, etc. Face à un texte, bah finalement, en français, en philosophie, en histoire, on va peut-être pas demander la même chose à l'élève.
1: Alors, dans votre dossier, vous faites beaucoup appel aux expériences dans d'autres pays, justement concernant les enseignements des sciences humaines et sociales. Et je voulais vous demander justement, est-ce qu'on enseigne de la même manière ces sciences à l'étranger
3: Alors là, bah, pour reprendre ce qu'on a dit en, en début d'entretien de, sur le fait qu'il y a une construction de ces disciplines scolaires, ces constructions ont très largement eu lieu dans des cadres nationaux ou fédéraux dans certains, dans certains pays. Mais on peut vraiment dire, oui, que euh, ces matières scolaires se construisent dans des cadres nationaux. Donc, si on prend euh, bon, des exemples hein, qui, qui sont dans le dossier, euh, en Italie, par exemple, au niveau du lycée, l'enseignant d'histoire et aussi l'enseignant de philosophie. Si on prend euh, l'exemple de la géographie, en France, la géographie scolaire a, à partir des années 80-90, on va dire, euh, abandonné certains aspects qui relevaient plutôt de la géographie physique, qui reviennent à l'heure actuelle avec bien sûr des sujets d'études, par exemple sur les risques. Mais il y a une répartition un peu des contenus, des notions qui se fait différemment, par exemple, qu'en Allemagne où là, on pourra avoir des contenus très spécifiquement liés à de la climatologie, par exemple, dans un chapitre de, de géographie. Donc oui, il y a vraiment des, des constructions nationales. Pour peut-être reprendre la, la discipline philosophique qu'on vient d'évoquer avec Michel Todi? en Angleterre, on peut, depuis beaucoup plus récemment qu'en France ou qu'en Italie, proposer et passer en terminale un examen donc, de A-level en philosophie. Donc là, on a vraiment des chronologies aussi, pas seulement des répartitions, des structurations, des cases différentes avec des contenus différents, avec des professeurs parfois monovalents, parfois bivalents, etc. Mais on a aussi des chronologies
1: différentes selon les pays. Eh bien, merci beaucoup, Clara pour cet éclairage sur des enseignements aussi complexes du fait qu'ils sont euh, humains. Maintenant, retrouvons Maë Burla. Bonjour. Bonjour, Sandra. Alors aujourd'hui, vous allez nous secouer un peu. Car vous allez nous parler violence à l'école grâce au film 187 Code Meurtre avec Samuel L. Jackson.
2: Exactement, accrochez vos ceintures.
0: J'ai fait 7 ans à Bed-Stuy, un quartier de Brooklyn, au lycée Roosevelt Whitney. Roosevelt Whitney C'est pas là-bas qu'un prof s'est fait poignarder à mort l'année dernière Il a survécu en fait. Non, poignarder à mort, je vous dis, c'était sur toutes les télés. Le voyou lui est tombé dessus, un coup de poinçon, je sais pas combien de fois, en plein couloir. Qu'est-ce que vous voulez Bordel de Dieu! C'est quand même pas. C'était vous? Oh, non, de Dieu, Garfield! Bien sûr, c'était en novembre l'année dernière! Euh. le 27 octobre. Et dis donc, tu veux savoir? Pour moi, t'es un super-héros! Un putain de super-héros! Trevor Garfield
2: est professeur de biologie au lycée Roosevelt-Whitney, un établissement dit difficile à Brooklyn. Un jour, il est agressé et gravement blessé par un élève. Quinze mois plus tard, de retour devant une classe, lassé, Trevor décide de répondre à la violence par la violence. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le film 187, Code Meurtre, réalisé par Kevin Reynolds, ne fait pas exactement dans la nuance pour aborder la question de la violence dans le milieu scolaire, puisque son héros finira après une heure de film par assassiner froidement un de ses
3: élèves.
0: C'est de la connerie Penny n'était pas toxico je sais qu'il a dingué, Ce pas les gangsters qui devraient vous faire peur, c'est les
3: profs. Paru
2: en 1997, ce film s'inscrit à vrai dire dans un contexte particulier aux États-Unis, à une époque où la politique de la tolérance zéro est promue et appliquée au niveau national. Matériel technologique de sécurité, agent de sécurité, exclusion définitive banalisée, voire même intervention de la police sont employés dans le secondaire pour serrer la vis à une jeunesse considérée comme une menace et rendue responsable d'un sentiment d'insécurité. Dit croissant.
0: Fallait le fouetter, fallait le fouetter comme ils l'ont fait à ce petit vandale à Singapour. Tu te rappelles Le président de Singapour, il n'a pas mâché ses mots. Si les lois existantes ne protègent plus l'état de droit contre les menaces et les provocations, alors des lois nouvelles et parfois radicales doivent être créées de façon à maintenir l'ordre. L'alternative, c'est l'anarchie.
2: Et pourtant, comme le rappellent les chercheurs Skiba et Locine, la politique sécuritaire de Tolérance Zéro tend surtout à creuser des inégalités tant sociales qu'ethniques, à favoriser la délinquance et à rendre les établissements moins sûrs. L'inverse donc des effets souhaités. La systématisation de l'exclusion s'est notamment avérée complètement improductive, favorisant la stigmatisation des élèves ainsi que la délinquance.
1: Ça s'anticipe, une chose pareille
0: Si un gamin vous menace de mort, vous avez intérêt à l'écouter. C'était un SC. Correctionnel. Mais on ne m'a rien dit avant qu'il soit trop tard.
1: Vous savez que Benny est un SC Inculpé pour vol avec agression l'année dernière, suspendu deux fois. J'étais témoin de moralité, Je témoignais contre lui. Et je le retrouve en face de moi, chaque matin à mon heure de perme.
0: Ils n'ont rien trouvé de mieux <rire>
1: Le juge a expressément
2: ordonné qu'il reste scolarisé. À la même époque en France, la question de la violence à l'école est également prégnante. Et la position publique sur celle des professeurs est encore ambiguë. On est en 1999 et 19% des enseignants admettent donner des fessées. 50% des enfants de maternelle disent avoir reçu une gifle ou une fessée. Le chercheur Zimmermann montre même que 93% des enseignants disent alors avoir envie de malmener physiquement certains élèves et pensent que cette violence, certes illégale, est nécessaire. Sœurs.
0: Quoi Quoi C'est celui-là que tu parles Ça te fait rigoler bah, C'est quand même tu assez... Tu trouves ça marrant hey, C'était toi C'est toi qui a fait ça Arrêtez C'est toi qui l'a tué C'était toi C'est le moi. maintenant on est à planter Vous les saisons, les allez le passer Il n'a rien fait C'est un bon élève Je vous signale que vous êtes dans ma classe et bien, bah, si c'était la mienne moi je commencerais par m'en occuper
2: et pourtant coupons tout de suite la chic aux partisans du c'était mieux avant les punitions corporelles n'ont jamais prouvé leur efficacité dans la lutte contre la violence au sein des établissements scolaires le chercheur Éric Debardieu montre qu'au contraire, l'usage de la violence par les enseignants ne fait que dégrader le climat des établissements. En plus de générer un effondrement du rapport à l'école et du rapport aux autres chez l'élève, la violence des enseignants favorise la violence entre élèves. Un élève victimisé par un professeur voit augmenter considérablement la probabilité d'être victimisé par les autres élèves.
0: Inspecteur, sur ma mère jure, c'est vrai Ton prof de science t'a drogué avec une flèche et puis il t'a coupé ton doigt. Ah, c'était lui, c'est obligé Qui a fumé ta bœuf C'est toi, Oh, lui.
2: Alors quoi faire Comment résoudre le problème de la violence dans les établissements scolaires et éviter qu'un Trevor Garfield assassine un élève eh bien, Debardieu nous donne quelques pistes. Comme il le souligne, la violence à l'école est favorisée par l'organisation de certains établissements, créant une stigmatisation sociale comme avec les classes ghetto dont on a déjà parlé dans cette chronique, et également par l'instabilité des équipes de professeurs. Selon lui, le système de nomination qui propulse de jeunes enseignants loin de chez eux et de leurs cercles sociaux dans des établissements de banlieue contribue par exemple grandement à générer ce type d'instabilité. A l'inverse, un climat convivial, un sentiment d'appartenance à un groupe partageant des valeurs communes pour les élèves comme pour les adultes, ont prouvé leur efficacité pour diminuer la violence, bien plus qu'aucune politique sécuritaire. Ça
0: fait un an que je me suis fait dépouiller de tout ce qui comptait pour moi. Et même si je devais vous flinguer un par un, je ne pourrais jamais le reprendre Je voulais vous aider J'étais un professeur Je suis déjà mort Et tu ne peux pas me faire peur Putain, il est dingue ce mec Oui, je suis complètement dingue C'est pas ça que vous respectez loco Eh ben, je t'attends si tu veux être con Sois pas con à moitié, Sois con jusqu'au bout Allez, prends ton flingue Mets-le sur ta tempe Et tiens-toi une balle tout de suite
2: ainsi, qu'on ne s'y trompe pas, c'est une fausse solution que propose 187 Code Meurtre. Et Trevor Garfield n'est pas un héros, un bon prof qui aurait accepté de se salir les mains pour le bien de la communauté. Ce n'est pas par la violence qu'on résoudra le problème de la violence à l'école, mais avec des équipes enseignantes soudées, un travail pédagogique mené au cœur des établissements pour instaurer un climat apaisé.
1: Merci Maë. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. À la réalisation Le 13 Humain, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur nos chroniques et sur l'enseignement des sciences humaines et sociales sur notre web radio CADécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash cadécole. A très vite